0: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de, hiero, de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraros con temblor. «Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Planeando nuestro propio fracaso, la necedad del hombre sin Cristo, Salmos 2. Estuve pensando en muchos títulos para esta nueva serie, la serie de los Salmos que empezamos, que comenzamos a predicar el domingo pasado. Y creo que el que escogí, Jesucristo en los Salmos, es el adecuado, yo creo que es el acertado. Jesús mismo nos dijo que su vida la veríamos en los Salmos. Cuando Jesús se les apareció a sus discípulos después de la resurrección, les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. El domingo pasado, al predicar el Salmo 1, vimos cómo Jesús es el varón bienaventurado que no anduvo ni en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se, se sentó jamás, sino que todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra se estuvo deleitando en la ley de su padre, meditando en ella de día y de noche. Él, Jesucristo está en el Salmo 1 enseñándonos cómo es el varón bienaventurado. Él, que no anduvo en consejo de pecadores, es el único que nos puede rescatar de ese sitio en el que todos nos metimos, ese sitio, ese camino de pecadores. ¿no? Los cristianos bíblicos, los que consideramos que las escrituras son nuestra regla de fe y conducta, sabemos que toda escritura, como le dijo Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y además de ser inspirada es ...útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y los salmos son una, parte, son una parte importante de las Escrituras. Acabamos de oír en boca de Jesús, en palabras de Jesús, que los salmos hablan de él. Y también, en boca de Pablo, a Timoteo, que las Escrituras no solo son inspiradas por Dios... ...sino que también son útiles, o sea, que son suficientes para cualquier área de nuestra vida, ¿no? O sea, que no necesitamos recurrir a las ciencias sociales, a la sociología, a la psicología, a la politología, para solucionar los problemas del hombre. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y la gente va a buscar su propia opinión siempre. El problema del hombre ya lo ha definido hace mucho tiempo y perfectamente Dios en su palabra. El problema del hombre se llama pecado el pecado de creer que se puede vivir independiente de Dios y salir indemne del intento. Por lo tanto, la solución a nuestro problema sería dejar de ser independientes de Dios para convertirnos en dependientes de Él, de su palabra, de su consejo, de Cristo, ¿no? Aceptándole a Él como nuestro Señor y Salvador. Esa será la solución a nuestro problema que se llama pecado. Pues es eso mismo lo que acabamos de leer en el Salmo 2 sobre lo que hoy vamos a predicar, que es una necedad plantear nuestra vida sin Cristo. No sé cuántos años más de historia necesitará la humanidad para darse cuenta de que en nuestra propia opinión jamás podremos llegar a ningún sitio, jamás saldremos hacia adelante. No sé cuántos años más de historia necesitará la humanidad para darse cuenta de que tiene un gravísimo problema que se llama pecado y que solo después de morir, uno a sí mismo, a su propia opinión, a su propia estrategia, aceptando a Cristo y a su cruz y su sangre, podrá el hombre nacer de nuevo y dejar de decir esa tontería que leímos en el Salmo de rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros esas cuerdas que nos atan a Dios e independicémonos. No sé cuántos años más de historia necesitará el hombre para darse cuenta que planear su vida sin Cristo es planear nuestro propio fracaso, como digo en el título de hoy. Y que eso es la necedad más grande que el ser humano comete, porque de ello depende su vida aquí y en la eternidad. ¿Cuántos años? Evidentemente es una pregunta retórica, porque la humanidad jamás se dará cuenta, en su conjunto, jamás se dará cuenta de eso. Pero tú hoy sí. A ti hoy Dios te puede hablar a través de la palabra, ¿no? Y lo hará y lo quiere hacer para que puedas aceptar no solo su consejo, sino también su decreto, que es de lo que hoy vamos a hablar. Su decreto, ¿no? ¿Y cuál es su decreto? Algo que ya ha establecido Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Jesucristo es el Señor. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, es el decreto de Dios. Vamos a comenzar a ver este salmo versículo a versículo, pero antes de entrar versículo a versículo, quiero haceros un pequeño esquema para entenderlo bien, ¿de acuerdo? Eh, lo voy a dividir en cuatro partes de tres versículos cada una. Y lo voy a ver como si fuera una escena, ¿de acuerdo? Cada parte una escena. En la primera escena vamos a observar cómo es la voz del hombre natural, ese hombre no regenerado, ese hombre que no acepta a Dios, el hombre caído, ese hombre que ya en Génesis 3 quiso ser igual a Dios desobedeciendo la palabra y el consejo de Dios, ese hombre que sigue siendo hoy igual. La voz del hombre que se ha creído esa mentira del diablo, ¿no? que todavía hoy le está diciendo al oído que si te quitas de encima a Dios, ¿sabes? Si te quitas de encima la autoridad de Dios, serás igual a Dios. Es la voz del hombre, por lo tanto, en esta primera escena, en los tres primeros versículos, la voz del hombre y su estrategia equivocada y mezquina. En la segunda escena oiremos la voz de Dios Padre, voz que nos dirá qué es lo que él piensa de esa rebeldía de su criatura, del hombre, y cuál es su decreto, su decisión sobre ese motín del hombre. En la tercera escena oiremos la voz de Cristo como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliendo lo que vimos en la anterior escena, cumpliendo el decreto, de Dios, la decisión de Dios Padre. Y en la cuarta escena lo que vamos a descubrir es la voz del Espíritu Santo hablándole al hombre para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Primera escena, la voz del hombre. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Voy a ir viendo estos tres versículos de atrás para adelante, o sea, el 3, el 2 y el 1, ¿de acuerdo? Esta es la voz del hombre natural, del hombre no regenerado por Dios. Y no ha sido regenerado por Dios no porque Dios no quiera, atención, es porque a él no le ha dado la gana. Este hombre es así porque cree que él mismo puede ser su propio Dios. Él y todo su mundo viven en un espíritu de voluntaria subversión permanente. Los hombres deciden, como estamos viendo en el versículo 3, romper intencionalmente la relación con Dios. Fijaros, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por lo tanto, el problema del hombre no es su inocencia o su despiste sobre quién es Dios, no. El problema del hombre es su premeditada intención de separarse de Dios, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este hombre, aunque él no lo quiera reconocer, odia a Dios. Por eso, Dice lo que dice y, además de odiar, a, de odiar a Dios, confía en sí mismo como su Salvador. Versículo 2. El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Así que vemos que no solo es contra Dios Padre, sino también contra el Mesías, contra Cristo. Las naciones y sus habitantes nunca se han querido someter a la voluntad de Dios ni a sus consejos. Pero, ¿sabéis? Esto se hizo muchísimo más evidente, mucho más evidente desde la llegada de Cristo a la tierra. Nada más nacer nuestro Señor, comenzó el complot para apartarle de su reinado. Nada más. Si os acordáis, en Mateo 2 dice, Mateo 2, podemos leerlo, vamos hasta allí, que con la... Noticia. Simplemente fijaros la noticia del nacimiento de Jesús, no solo se turbó Herodes, ¿eh? sino toda Jerusalén con él. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate el versículo 3 lo que dice. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si os vais al versículo 16 de ese mismo capítulo 2, dice Herodes, entonces, o sea, después de, ya sabéis, los rey, eh, perdón los magos fueron a adorar, pero se olieron ya que algo tramaba Herodes, entonces no quisieron volver a informar a Herodes como Herodes le había dicho, entonces, le esquivaron y fueron por otro camino, y Herodes al darse cuenta, versículo 16, entonces cuando vio, se vio burlado por los magos, ¿qué dice? Se enojó, es así como está la humanidad, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Bueno, pero esto solo fue el comienzo, ya que a medida que Jesús fue creciendo en su ministerio, ya a medida que Jesús prosiguió en ese ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, de todos los hombres con Dios, fueron apareciendo cada vez más obstáculos. Y esta oposición culminó con la alianza entre Jerusalén y Roma, enemigos entre sí, judíos y gentiles, enemigos entre sí, el Sanedrín y Pilato, enemigos entre sí, unidos, como dice ahí, contra el Señor y contra su ungido, para terminar por condenarle. Del, del cumplimiento de esta profecía se dieron cuenta rápidamente los discípulos. En Hechos 4 vemos que Pedro y Juan, si recordáis en Hechos 4, después de ser puestos en libertad por el concilio que les había apresado por estar predicando de Jesús, se fueron Pedro y Juan a donde estaban los discípulos reunidos, ¿no? Y entonces todos ellos, al darse cuenta de la situación, oraron al Señor unánimes y elevaron una oración, que es la interpretación bíblica, por los propios discípulos de este Salmo 2. Ellos dijeron, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se, en una oración al Señor decían esto, ¿no? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de esto y de lo que está diciendo este salmo? Herodes y Poncio Pilato, el rey y el gobernador, los judíos y los gentiles. Es muy curiosa esta asociación, ¿no?, porque Herodes y Pilato se llevaban a matar, ¿no? En muchas ocasiones los enemigos de Dios se unen entre sí para destruir al cristiano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ya no pueden ir contra Jesús, Van contra su cuerpo, que somos nosotros, y aunque ellos entre sí estén divididos y se lleven a matar, se unirán para destruir al cristiano, como estamos viendo en Hechos, Herodes y Pilato, enemigos entre sí, para destruir a su Cristo, ¿no? al Cristo. Y es que Cristo, desde la llegada al mundo, no ha dejado de resultar un tropiezo para la mayoría de la humanidad. La historia es un testigo fiel de ello y hoy, atención, no nos engañemos, ocurre exactamente igual. Por eso, el mundo, aunque entre ellos no tengan nada en común, siempre han consultado unidos contra el Señor y contra su ungido o contra su cuerpo, que somos nosotros. Y después de siglos de persecuciones llegó el siglo, XX, el siglo XIX. El siglo XIX, en el siglo XIX nació Nietzsche, que nos instruyó a todos con su famosa frase, Dios ha muerto. ¿no? Lo que él pretendía con esa sentencia, que ya antes otros habían dicho de otras formas distintas, pero con la misma intención y con la misma osadía, era asegurarnos de que el hombre puede vivir perfectamente independiente de Dios y además ser feliz. <risa> Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿no? Había que matar a Dios para ser feliz. Es de alguna manera lo que nos estaba diciendo él. ¿no? Nietzsche murió demente, o sea, loco, y con signos de megalomanía. Y yo creo que la forma de su muerte tuvo que ver mucho con la forma en la que él vivió. Yo creo que la gente muere igual que vive. Estoy absolutamente convencido. Yo estoy seguro de cuando, que cuando alguien vive sin Dios, muere desequilibrado. No, no digo loco, pero sí desequilibrado y abatido, porque ha vivido toda su vida sin propósito. Y en su corazón... No fue creado para eso. Nietzsche influyó decisivamente en el pensamiento posterior del siglo XX, en el siglo XX que nosotros conocemos, ¿no? Y así nos fue. Fue el siglo más convulso y con más guerras y asesinatos masivos de toda la historia de la humanidad. Y eso justo después de haber declarado oficialmente la muerte de Dios. ¡Qué estupidez! ¡Qué necio es el ser humano sin Dios, ¿no? Versículo 1. ¿Pero por qué? se pregunta el salmista. ¿Por qué se emotinan las gentes contra el Señor y contra su Cristo? ¿Qué es lo que de malo le ha hecho Dios al hombre? Pues, fijaros, incluso Dios le traslada esta misma pregunta al pueblo de Israel, ¿no? A través de sus profetas. Yo concretamente os voy a leer unas, unas palabras del profeta Miqueas. Es la pregunta de un Dios amoroso a su pueblo que le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Pues la razón no es la falta de entendimiento. La razón no es por un motivo intelectual. La razón es moral, por rebeldía. La gente no acepta a Cristo no porque no entienda el Evangelio, porque no lo quiere entender. Es pura rebelión. No les da la gana tener un señor aunque lo curioso es que sí lo tienen y les lleva a la destrucción. Tienen a Satanás como su señor. Los judíos lo entendieron muy bien, se lo explicaron clarísimamente al señor. Jesús les decía, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Digo que los judíos lo tenían muy claro. Jesús se presentaba como Dios, por eso le querían matar, porque veían a Jesús como Dios, y Dios es soberano, y no querían tener a un Señor que reinase sobre ellos. Poco tiempo antes, Jesús, a los mismos judíos, con la parábola aquella que ya estudiamos de las diez minas, pues ya se lo había advertido a los judíos. Les dijo que no le iban a aceptar porque le odiaban. Es la historia de un noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo «no queremos que este reine sobre nosotros». Este es el problema. No queremos que este Jesús, reine sobre nosotros. ¿Por qué? Si su yugo es muy suave, ¿no? Más fácil que el yugo del mundo. ¿Por qué? Si su carga es mucho más ligera que la carga del afán y de la ansiedad que provoca vivir pues dominado por el otro señor, ¿no? por el sistema de valores de este mundo. ¿Por qué las gentes se revuelven contra un señor bueno y amoroso que solo desea lo mejor para los suyos? Pues porque Jesús es Dios, señor y soberano. Y eso a mí me hace como dependiente de él. No independiente, como siempre pensé que había vivido, ¿no? Que creía que era. Y es por eso por lo, por lo que nos rechazan a los cristianos, ¿eh? Y sin tan siquiera hablar en cuanto te ven, porque tú con tu vida les estás demostrando que Cristo es el Señor. Es por eso por lo que nos persiguen o se burlan de nosotros. Mira, si nos hubiésemos hecho budistas, pues incluso... Mmm, hasta les haría gracia, ¿no? Como mucho, pues esbozarían una sonrisa eh, sarcástica, hasta incluso nos alabarían el gusto. Pero cristianos, cristianos, nuestra luz les ofende. Y no tanto porque parezcamos ángeles, de hecho estamos bastante lejos de parecerlo, somos muy imperfectos. No es por eso, no. Sino porque nuestra sola presencia, nuestro testimonio, les recuerda algo que no soportan. Y es que están en rebeldía contra Dios mismo. No lo soportan. Odio a Dios y confianza en uno mismo. Este es el drama de la humanidad. Bien, hemos visto lo que sucede en la tierra. Pero, ¿qué es lo que sucede en el cielo? ¿Qué es lo que hace Dios desde el cielo viendo semejante necedad del ser humano. ¿Se pondrá nervioso Dios al ver esta rebelión del hombre? Esta en la segunda, la voz de Dios Padre. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios se ríe al ver la, loc la locura del hombre enfurecido y amotinado e intentando derribarle de su trono. Se ríe. Esta risa es un antropomorfismo. Esto significa que se le atribuye a Dios las características del ser humano. Por lo tanto, no, esta risa no significa que Dios se ría como nos reímos tú y yo, sino que es una forma de expresar algo más profundo. Esta risa nos indica que a Dios nada de lo que nosotros le podamos hacer le turba en lo más mínimo. No es tanto una risa de desprecio como una risa que indica calma en Dios. Él no se turba ante nuestra necedad. Esta risa es una forma de expresar que Dios está tranquilo y que esta rebeldía del hombre es simplemente absurda. Es como si yo y con un grupito de amigos pretendiésemos derrocar al presidente de los Estados Unidos armados con unos tirachinas o tiragomas o... Bueno, ¿no? ¿Qué haría el presidente de los Estados Unidos? Se reiría. ¿no? De hecho, eso tendría más posibilidades de éxito que derribar a Dios de su trono. Que esta risa no es de desprecio por el hombre lo avala el hecho de que él envió a su hijo a morir por nosotros para solucionar ese grave problema que teníamos y que seguimos teniendo la humanidad que se llama pecado. El pecado de despreciar a Dios y su consejo. Por eso porque Dios no desprecia al ser humano a pesar de su rebeldía, al final del Salmo veremos cuál es el consejo de Dios, ese consejo para que el hombre no termine por culminar esa estrategia suicida que pretende llevar a cabo. Tampoco esta, esta risa es de alegría, ¿de acuerdo? No es una risa de alegría. Más bien lo que nos muestra es la burla de Dios eh, al ver esa estupidez, del ser humano, ¿no? Esa estupidez del hombre intentando derribar a Dios, ¿no? Es una risa burlona que dice, estáis locos, ¿no? Qué ridículos os veis al intentar levantaros contra mí. Pero la paciencia de Dios, a pesar de su misericordia, tiene un límite. Y te voy a explicar por qué la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite porque si Dios respondiera a la rebelión del hombre simplemente riéndose y nada más, la justicia quedaría sin efecto. Y Dios es Dios bueno, es misericordioso y paciente, pero también es justo. Por eso, además de reírse, vemos que en el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El pecado provoca la ira de Dios sin duda, pero él es misericordioso. El problema es cuando persistimos en esa subversión contra él. Será entonces cuando desatará su furia. Sobre todo porque Dios en su infinita misericordia ya ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Por eso persistir en este pecado de la rebelión, despreciando semejante regalo, desatará el juicio furioso, la ira de Dios con su sentencia. Algún día todos los hombres descubrirán la estupidez y la gravedad de haber provocado la ira de Dios. Algunos lo hemos hecho ya, lo hemos hecho desde ahora, reconociendo esa rebelión que teníamos contra Dios en nuestros corazones y aceptando su misericordia, la misericordia del perdón de Dios en el regalo de su Hijo. Pero los que no lo hacen ahora, los que no lo hacen ahora, lo harán después. Nadie se quedará sin ese descubrimiento. La diferencia entre unos y otros es esta, que la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado el regalo del perdón y da igual lo que a ti te parezca. Dios es soberano. Dios no espera que a ti te parezca bien o mal su decisión. Él es soberano y soberanía significa que sus decisiones las toma él sin consultarle a nadie. En ningún sitio de la Escritura verás que Dios consulta a algún hombre si le parece bien o mal cualquier decisión que él ha tomado. Y menos mal, porque entonces la justicia se convertiría en un acto de conveniencia humana y ya sabemos a dónde nos lleva eso, a la arbitrariedad humana. Si recuerdas las palabras finales de la primera escena, la pala las palabras finales del hombre decían rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus, cuer sus cuerdas. Es así como concluía la voluntad del hombre con respecto a Dios. Sin embargo, aquí la voluntad de Dios con respecto al hombre es muy diferente. El final de esta segunda escena dice sobre ese intento de sedición, de revolución del hombre contra Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Estas dos conclusiones la que dice y hace el hombre y lo que dice y hace Dios, fue lo que de alguna manera les dijo eh, Pedro, le dijo Pedro a los judíos que le estaban oyendo en aquella primera predicación de la historia de la iglesia, después de Pentecostés, ¿os acordáis? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, lo que hizo el hombre, Dios le ha hecho Señor y Cristo, lo que hizo Dios. El hombre rompió sus ligaduras con Dios, crucificando a Jesús. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, poniéndole como rey sobre Sion. Él lo decidió, Dios lo decretó. Y ahora vamos a entrar, enseguidita todavía no, en la tercera escena. Es un poquito más complicada, así que os pido que pongáis atención. Acabo de decir que Dios lo decidió, Dios lo decretó. Sin embargo, como cualquier decreto, si no se publica, no entra en vigor. Cuando un gobierno quiere que una ley se cumpla, no es suficiente con que esta ley salga del parlamento y ya está. No, es necesario algo más. Es necesaria su publicación para que todo el mundo se entere de que la ley se ha aprobado. En nuestro país, es a través del BOE, Boletín Oficial del Estado, cada país tiene su forma de publicar sus decretos. Pues bien. Dios lo decretó, pero ahora entra la tercera escena y entra la publicación del decreto de Dios. ¿Sabéis quién publica el decreto de Dios? Cristo es quien lo publica. Tercera escena, la voz de Cristo. Tercera escena, la voz de Cristo. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien, habla Jesús y dice, yo publicaré el decreto, yo publicaré el decreto de mi padre. Jesús pues fue quien publicó el decreto. ¿Cómo lo hizo público? Bueno, Pablo ya nos lo dijo en Hechos, ¿os acordáis? En Hechos 26, hemos predicado hace poquito de Hechos 26, cuando instando Pablo al rey Agripa a que creyese, cuando le estaba contando quién era Jesús, le explicó que todo lo que le estaba contando sobre el Mesías no se había hecho a escondidas, sino públicamente. ¿Recordáis estas palabras? Pues el rey sabe, son públicas, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No se hizo en ningún rincón, se hizo público. Jesús publicó el decreto del Padre. ¿Os acordáis cuál era el decreto del Padre? Tú eres el rey sobre Sion. Tanto su muerte como su resurrección fueron hechas públicas. Ahora estamos hablando de la resurrección, ¿no? ¿Y qué es lo que se publicó a través de la resurrección de Jesús? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos quieren ver en este versículo que Jesús es una criatura de Dios y por lo tanto que no es Dios mismo. Pero nosotros sabemos que las Escrituras se interpretan a sí mismas, o sea que cuando hay una duda con respecto a la Escritura, vamos a otros lugares de la escritura y la escritura la interpreta por eso para entender bien esto vamos a escuchar a pablo en su inicio a la carta a los romanos vamos todos a romanos 1 del 1 al 4 y allí vamos a escuchar a pablo en este inicio y ya veréis ya veréis como pablo nos aclara algo dice así romanos 1 del 1 al 4 pablo, Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue, que Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado? por la resurrección, estáis empezando a entender un poquito, o sea, que Jesús ya era hijo de Dios, pero fue declarado, o sea, fue publicado, o sea, fue anunciado a los hombres, como tal, a todo el mundo, por la resurrección de entre los muertos. No dice que fue hecho hijo de Dios en algún momento, sino declarado hijo de Dios. La declaración, el anuncio, la publicación al hombre de algo que ya era, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y esa declaración se hizo con la resurrección. Recordad, declarado Hijo de Dios, Romanos 1, el versículo 4, por la resurrección, la publicación de que a los hombres, de algo que ya existía y era, el descubrimiento a nosotros fue por la resurrección. Vamos todos a Hechos 13, para ver otra cosa. Hechos 13, del 27 al 33. También en Hechos 13, Pablo interpreta ya estos versículos del Salmo 2 de la misma manera. Pablo, ¿recordáis? Está en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, y se levanta porque se le pidió que diese una exhortación a los judíos que allí estaban. Y dijo, Hechos 13, ¿estáis todos? Del 27 al 33, dijo, Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle, Resulta que estos judíos cumplieron las profecías que ellos leían cada sábado, cada sábado, pero por su soberbia ni se dieron cuenta. Seguimos leyendo. Y sin hallar en él causa digna de muerto, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, mas Dios le levantó de los muertos... Y él se apareció, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, había testigos de la resurrección, se les apareció, ¿no? porque el decreto debía ser público. ¿De acuerdo? Seguimos. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, como resucitando a Jesús Como está escrito también en el Salmo II, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ¿cómo cumplió su promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo II, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo lo engendró? Levantándolo de una, de una tumba virgen. Y eso solo ocurrió después de la resurrección. Lo volvemos a decir. Jesús era su hijo, pero la publicación, el anuncio, el decreto a la humanidad de esa revelación de que era su hijo, se hizo después a través del poder de la resurrección. Y el versículo 8, volvemos aquí a Salmos, el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué nos sigue diciendo este decreto? Pues que gracias a la obediencia de Jesús, el Mesías fue declarado con poder, el poder de la resurrección, y por eso ahora el Mesías pudo confirmar y comisionar a sus discípulos también con poder. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué lees ahí? Hasta los confines de la tierra. ¿Entendéis? Pídeme. Jesús rogó por nosotros en la oración sacerdotal de Juan 17 y el Padre se lo concedió. Por eso, pudo decir a sus discípulos después de su resurrección, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la Tierra, dice Jesús. Por eso ese pídeme nos enseña a nosotros también a pedirle al Señor por aquellos que aun siendo ya escogidos por él, nosotros no sabemos quiénes son. Además, ese y yo te voy a explicar por qué debemos pedir, ese pídeme nos hace participantes de su gloria. Sabemos que sin necesidad de que nosotros se lo pidamos, él ya los escogió. Él es soberano, no te va a preguntar a ti. Pero es como si Dios nos dijera, pídeme, y así yo te haré participante de esa gloria que significa llevar el Evangelio a otros, ¿no? A otros que yo ya escogí. Yo lo puedo hacer sin ti, pero pídeme porque quiero bendecirte. Es muy curioso que Satanás le ofreció esos mismos reinos a Jesús, que vemos en el versículo 8, pero sin la cruz. Jesús pudo haber recibido esos mismos reinos, pero sin el sufrimiento que significó la separación del Padre en la cruz. Esto hace más, val más valioso todavía el regalo de la salvación, porque aunque Jesús nunca pecó, lo cierto es que la, la tentación siempre estuvo ahí, la tentación fue real. Y el versículo 9 dice, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto significa que los que no se han arrepentido de su rebeldía contra el Señor y contra su ungido terminarán enfrentándose a un juicio, juicio que significa quebranto primero y destrucción después. Por eso es muy importante hacerle caso a la voz que vamos a ver en la cuarta escena, en la última escena, a la voz del Espíritu Santo, cuya misión es convencernos, y ya lo sabemos, de pecado, justicia y juicio. Escena cuarta, la voz del Espíritu Santo. Escena cuarta, la voz del Espíritu Santo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, Estáis en pecado, el pecado de la rebelión contra Dios, dice el Espíritu Santo. Pecado, ¿lo vemos? Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. El Señor es nuestra justicia, así que servidle, dice el Espíritu Santo. Después de decirnos pecado nos habla de justicia, porque Jesús es nuestra justicia. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, les está diciendo el Espíritu Santo a las personas que quieran oírle, si no os vestís de su justicia, vendrá sobre vosotros el juicio. Pecado, justicia y juicio es de lo que convence el Espíritu Santo. Acabamos de oír la voz del Espíritu Santo que se dirige a todos para convencernos de estas tres cosas, del pecado, de la rebelión, de la justicia, que es Jesucristo, y del juicio que vendrá si no aceptamos que tenemos una rebelión contra Dios. ¿no? Ya no solo es una voz a los reyes y los jueces de Israel, no ya el Espíritu Santo se dirige a todos, sino que como dice ahí, a los reyes y a los jueces de la tierra, de toda la tierra, a todo el mundo. Es la voz del Espíritu Santo para que honren a Cristo. Qué triste es todavía hoy ver a la gente que después de que pueden contemplar el desastre al que han llevado su vida durante años, todavía le siguen diciendo a la voz del Espíritu Santo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Pues llegará un momento en que se tendrán que postrar ante el rey, porque como dice ahí, él está enojado, pero entonces ya será demasiado tarde. Pero atención, la amonestación del Espíritu Santo no solo es para los no creyentes, para los que rechazan a Cristo, sino también para nosotros, para que no se nos olvide que debemos de vivir sirviéndole. El servicio es con temor, ¿de acuerdo? Es Cristo, no es nuestro colega. Pero esta reverencia no significa tristeza en absoluto, sino todo lo contrario, alegría. La alegría de que ahora soy sabio y antes necio. ¿No? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La alegría de que ahora veo y antes estaba ciego. ¿Eso provoca alegría o no? La alegría de servir a Dios y no al diablo. Por eso es con temor, pero también es con alegría. Y vivir sirviéndole es darle honra, honrad a Cristo. ¿no? En hebreo la palabra honra es algo así como besarle en la mano en el anillo de alguien, en su mano, ¿no? ¿Te has fijado qué sencillo es apartar la ira de Dios sobre nosotros? Es tan sencillo como besar a Cristo. Pero claro, para eso hay que agachar la cabeza. ¿Os dais cuenta cómo el rechazo a Cristo no es una cuestión intelectual? ¿Es una cuestión de soberbia? Resumen. Este Salmo nos ha estado mostrando básicamente dos cosas. La primera, la rebelión del hombre. Y la segunda, el amor de Dios para que no lleguemos hasta el final de ese plan subversivo que solo terminará en fracaso, en juicio y en condena. Hay mucha gente que no entiende la vida cristiana bien, ¿no? Eh, que no entiende que la vida cristiana no se trata de teología. Hay mucha gente que piensa que lo, debe, lo que deben de hacer es leer la Biblia y estudiarla hasta que les salga humo por las orejas y así poder explicar a los demás pues, su gran conocimiento de teología sistemática. Cuando meditar en su palabra no tiene nada que ver con eso. Medita, y está muy bien estudiar, ¿eh? pero mm, no tiene nada que ver con eso. Meditar en su palabra tiene que ver con reconocer que éramos rebeldes, reconocer nuestra condición de miserables, que es lo que nos ha dicho el Salmo 2, exactamente igual que como Pablo se lo reconoció a Tito. Vamos a leerlo, vamos a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Fijaros lo que dice Pablo, ¿de acuerdo? Empieza reconociendo la necesidad de que hay que reconocer nuestro pecado. Dice, fíjate, versículo 3, 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o oh no, o oh no, o oh no, vale, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros, o oh no, vale, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de mi perfecto corazón, dice eso, ¿Qué bondad se manifestó? La de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no hicimos nada en nuestras fuerzas, no hicimos nada con nuestros méritos. Fue, como dice ahí, por misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es a través del lavamiento de la palabra. Y todo esto vino de él. Ninguno de nosotros lo buscamos. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente porque soy muy guapo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por Jesucristo ...nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, como regalo, viniésemos a ser herederos. O sea, que resulta que después de rebeldes somos herederos, fíjate, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oye, ¿tú sabes lo que significa ser heredero? Ser heredero significa que no hiciste nada para tener la vida eterna, simplemente la heredaste. Cuando alguien hereda significa que recibe lo que otro trabajó por él. ¿Te das cuenta? Pero para heredar, para heredar tienes que ser de la familia, ¿sí o no? Por eso Dios quiere hacerte de su familia, quiere adoptarte como hijo. Pues estas palabras de Pablo a Tito dicen lo mismo que el Salmo 2. Primero, que somos rebeldes, como reconoció Pablo mismo delante de Tito, y segundo, que Dios quiere dejarnos una herencia mejor que lo que nuestra ¡Rebelión nos va a traer. Voy a terminar con algo muy simple. Si recordáis, el domingo pasado el Salmo 1 comenzaba con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cómo puede ser que un Dios santo y justo termine por bendecir? por perdonar y por dar una herencia a aquellos que se han sublevado de esa manera tan arrogante. ¿Cómo es posible que Dios perdone el crimen de haber menospreciado a su, a su ungido, al Señor Jesús? ¿Cómo se puede tener compasión de nosotros que hemos vivido toda nuestra vida en soberbia pensando que nosotros nos lo merecíamos porque yo lo valgo? Tú y yo no lo hubiésemos hecho. Tú y yo muchas veces estamos esperando ver caer a alguien, a alguien que nos ha hecho mucho daño, y una vez visto en el suelo, terminar de rematarle, porque se lo merece. ¿Cómo puede ser que Dios nos diga, confía en mí y yo te bendeciré, a pesar de lo que le hemos hecho hasta el día de hoy, viviendo una vida que no ha hecho nada más que ofenderle desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Cómo puede ser? Te lo voy a explicar porque esto va a afectar muy importantemente a tu vida como cristiano. Pues sencillamente porque en el reino de los cielos, ese reino al que a ti también se te ha invitado a entrar, todo se sustenta sobre el amor, la justicia y la misericordia del perdón. Como la quinta bienaventuranza. Si no soy capaz de dar misericordia al otro, es que no la he recibido y, por lo tanto, aunque crea que estoy en el reino de los cielos, no he entrado. Porque os vuelvo a repetir, el reino de los cielos, que se supone que estamos viviendo ya desde ahora, en algún sentido, se sustenta sobre la misericordia del perdón. Esa que hemos recibido nosotros también. La misericordia del perdón. Pero atención, la misericordia es para los que reconocen que se han revelado contra él. Para los demás, no. No si no creen que no se han revelado, pues no necesitan la misericordia. Dice y termina el Salmo, bienaventurados todos, pero dice algo más, los que en él confían. Y son bienaventurados porque recibirán lo que os acabo de decir, la misericordia del perdón. Y es para todos, pero para todos los que en él confían. Lo único que le da soporte a nuestra vida, por lo único que lo que por lo que podemos levantarnos cada mañana y respirar y beber sin que nos duele al tragar, es por su misericordia, por la misericordia de Dios con nosotros. Aunque tú no te lo creas, aunque creas que es porque tú lo mereces, porque tú lo vales, todo es por misericordia y da igual lo que tú creas, Dios no te pregunta. Misericordia que hoy te está diciendo a ti, ven y confía en Jesucristo, ¿no? Confía porque todo lo que tienes, eres y terminarás teniendo, se lo debes solo a Él, por misericordia. Aprovecha, pues, si no has llegado a Cristo, o oh, para renovar también tus votos con Él, aprovecha esta cuarta escena, ¿no? Donde la voz del Espíritu Santo nos está diciendo a todos los siguientes, son palabras de lamentaciones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es su misericordia la que ha permitido que hasta el día de hoy no desaparezcas del mapa. Que no haya sido consumido ni tu hogar, ni tu salud, ni tu vida, después de haber vivido toda tu vida rebelándote contra Dios y su decreto, que es Jesucristo, durante años. Vives y tienes salud, no porque tú lo valgas, no. Es por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias, porque grandes son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Aprovecha todavía que tienes vida y salud para entender esto, por favor. No ha sido consumido todavía porque el Señor está esperando bendecir a todos los que en Él confían. Así que acepta este regalo para que puedas levantarte mañana por la mañana y puedas decir, grande es su fidelidad.